0: ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr? ¡Entonces eres un ingrávido! Disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma Podcast iTunes, Evox o Spotify. ¿Sientes ya la ingravidez?
1: Eh, te iba a preguntar por el tema de, de Camilo Santiago Esta semana hemos conocido que ha habido, eh, se le ha sancionado eh, con dos años por ese intercambio de dorsal Nosotros lo dimos aquí en su día El problema que había tenido con el maratón de Dresde Que había cambiado el dorsal y había corrido bajo el nombre de otra persona que Incluso saltó a la voz a, a nivel público porque eh, le, le dieron como récord de, de Honduras En el maratón, ¿no? Eh, Juan Carlos, si no me equivoco, era maratón, ¿no? Sí, sí, sí Maratón eh, bueno, cuéntanos un poquito porque ha sido la RFA, ¿no? La que le ha puesto los dos años de, de sanción después de haber hecho una investigación con respecto al caso
0: Bueno, pues nosotros nos enteramos también por el tema de la prensa, ¿no? Como sale, evidentemente nuestro comité de disciplina está obligado cuando ha involucrado un atleta en este caso español con licencia pero también afecta a Iván Sarco que es la sí. otro atleta de origen hondureño pero con licencia por la RCA, entonces tuvimos que abrir un expediente porque además así lo, 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 lo especifican las normas nacionales pero las normas internacionales eh, ...nosotros no, sino el comité de disciplina... ...el comité de disciplina, para que la gente lo entienda... ...está compuesto por tres abogados independientes... ...de la federación de penalitismo... Eh, ...de hecho son dos mujeres y un hombre... ...no, tienen, no trabajan en la federación, no son parte de la federación... ...sino que son el comité de disciplina... ...cuando reciben la información por parte del... del organizador de, del maratón de Dres, de ...además abren un expediente... ...el expediente informativo es básicamente... ...es tomar declaración a todas sí. las partes involucradas... ...entienden que puede haber una posible... En, en, ...infracción de reglamento... Entonces, lo, lo pasan a un juez instructor, que es otro terce, otra cuarta persona, que no tiene nada que ver, que eso es que instruye como pasa en la, en la, en la justicia civil, ¿no? Decir, hay un juez que instruye a nivel perdón, penal y, y, y luego hay otro juez que juzga, por manera ¿no? pues ese juez instructor hizo todo el procedimiento, lo presentó con una recomendación de sanción y, bueno, la disciplina ha determinado para ambos atletas en el ámbito nacional que tienen una sanción de dos años, ¿no? acorde a, las, a los reglamentos. Además, eh, luego está la facción internacional, porque esto se produjo claro. en, en un maratón internacional y que tendrá que abrir sus investigaciones, que normalmente se suele esperar a que resuelve la facción nacional para abrir eh, su procedimiento, ¿no? Y, bueno, pues habrá que esperar también a lo que dice, pero para que quede claro que es un, es un proceso totalmente ajustado a derecho, como se suele hacer, eh, por supuesto, ante cualquier resolución de disciplina caben otras vías de resolución, los cero sea, de, de poder hacer un recurso, que no sé si lo van a adoptar o no, pero esa ha sido la, la decisión del Comité de Disciplina y así la hemos aplicado.
1: Yo uh -huh. te iba a preguntar si tenéis conocimiento de que había presentado recurso o algo, porque lo, lo barajaba en las declaraciones que hemos leído, por ejemplo, en el diario Sport, eh, atendido a los compañeros. Nosotros hemos intentado contactar con él, pero no lo hemos hecho, por lo menos de momento, y no tenemos claro si va a hacer recurso o no. Por eso te lo preguntaba, creo que no, según has dicho, ¿no?
0: No, 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 no que no nos costas. O sea, si ah. yo, yo creo que es un derecho legal de todos los deportistas o de cualquier persona, gente que participa el deporte que si no está de acuerdo con una resolución o con mi disciplina, puede alegar en este caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo aquí en España, ¿no? Del Consejo. E incluso luego, si no estuviese, podría, podría ir al contexto administrativo, que es como está ahora mismo. Es decir, que, que esto tiene, digamos, un proceso y que además, yo creo que, que lo que tenemos que, como federación, siempre es tener procesos garantistas, ¿no? Es decir, que respeten el marco normativo que establece la ley española, ¿no? Y, y así se hace.
1: ¿no? Uh -huh. lo, lo único que se ha hecho, además, con un atleta que ha sido internacional, que ha defendido los colores de la selección española y que da la sensación de que marca una tendencia... Eh, para que haya los atletas se, se lo tomen bastante en serio a la hora de cambiarse los dorsales, ¿no? que es una práctica que a lo mejor a nivel popular sí que se ve muchísimo. ¿no? Eh, eh, es decir, que la gente se va, yo me da a mí la sensación de que puede marcar un antes y un después. decir, bueno, ojo, no, te voy a, no me voy a cambiar Pero, pero
0: para, para que quede claro, el ámbito disciplinario no, no tiene nada que ver con el nivel del deportista o de la persona que, que comete la infracción, sino que hay un reglamento que hay que cumplir, que está ratificado por, por los consejos de deporte, en este caso, por la. Comi la... Comisión directiva, y tenemos obligación de cumplimiento, entonces lo que hay que hacer es, es establecer todos esos procesos, independientemente si el deportista tiene mucho o poco nivel. <risa> la justicia no puede ser diferente para, para unos deportistas que para otros, ¿no? Sí, bueno. entonces, en, este, en este caso, es verdad que al ser un deportista internacional con grandes resultados, pues quizá el impacto mediático es mayor, ¿no?
1: <risa> eh, Juan Carlos, ¿crees que puede haber un antes y un después a la hora de que incluso los corredores populares se lo piensen a la hora de cambiar el dorsal? ¿O, ¿o crees que, bueno... Pff? Esto. A mí me
2: da la sensación de que los corredores populares no son conscientes de este problema, ni siquiera de que esta sanción se deba a, a un cambio de dorsal de una manera incorrecta. Es verdad que en carreras ya de, de cierto nivel, maratones internacionales o tal, en las cuales hay una inscripción, un seguro, es. ahí es muy difícil hacer el cambio de dorsal porque, bueno, sabes que después de, la propia organización te puede vetar si se entera de ese cambio de dorsal de forma inadecuada y, te, y puedes estar unos años sin poder correr esa carrera. A nivel local, estas carreras, como hablamos nosotros de por aquí cercano, pues sí, el hecho de que, oye, que no voy a correr, que te lo cedo, eso ocurre muy a menudo y es verdad que no creo que vaya a, a mayores. Pero vamos, ya te he comentado alguna vez que ya alguna vez me he intentado escribir a última hora en una carrera de un amigo y me ha dicho, ven por aquí, te tomamos los datos, que los tenemos que meter en el seguro y todo va perfectamente arreglado. Entonces... La gente se dará cuenta que cambiar un dorsal no es así tan sencillo como yo me cambio por ti y otro día me lo, me lo cambias a mí y ya está, porque hay ciertas repercusiones legales.
1: Uh -huh. Raúl, eh, te dejamos, que sé que has tenido un día o llevas 24 horas casi de, de récord con la gala de, de la RFA y bueno, que estarás muy liado. ¿Vale?
0: Bueno, muchísimas gracias a vosotros respuesta a todos. Y seguiremos disfrutando
1: aquí a Getarse de, de campeonato de España. Eso es, a mucho. Un saludo, Raúl. Sí,
0: un, saludo. un saludo.
1: Voy a aprovechar, eh, Juan Carlos, eh, ya que tenemos a Raúl, eh, pulsamos F5 un poco con respecto a la, a la selección de la RFA de cara al Mundial de, de Tailandia, porque ya... No sé, no sé si Escúchame, yo te decía, el otro día te preguntaba um, por WhatsApp, porque tenía el interés de algún deportista, y para que le quede claro a los que nos están escuchando, eh, ¿no les dejáis competir a los corredores eh, 30 días antes de la competición de, de Tailandia o cómo es, explícaselo aunque bueno, yo lo sepa que, más o menos
2: Hay una especie de periodo de carencia en el cual eh, tendrían que pedir permiso al director técnico de la federación, en el cual a partir de, recuerdo, cuatro semanas antes aproximadamente... ¿Qué fecha estamos hablando? El
1: <risa> Mundial de Tailandia sí, es el primer es, fin de semana de... El 12 y el
2: 14 de noviembre uh -huh. Pues yo no sé si a partir del 12 de, de octubre no se les dejaría competir en ningún caso, y a partir del 3 de octubre creo que es a partir eh, en pruebas de más de 40 kilómetros.
1: Es decir, a partir del 3 de octubre no podrían competir en pruebas de más de 40 kilómetros. Vale.
2: Creo que es así. Te lo digo de memoria, pero vamos, que más o menos por los mensajes que me han preguntado algunos interesados, lo tengo más o menos en la cabeza.
1: Hemos empezado a ver también esta semana que el Reventón ha empezado a mandar ya información con respecto al Campeonato de España de Selecciones que se va a celebrar el 7 y 8 de agosto, creo que es. ¿No?
2: 7 de agosto. El Campeonato de España 7, 7 de agosto.
1: De agosto. Vale. Bueno, pues que será también una de las citas, ¿no? Valederas para... Sí, sí, hay
2: alguna plaza directa para el Mundial, sí. El primer puesto de chicos y chicas tendría plaza directa para distancia de maratón y en categorías menores también se da alguna plaza por ahí
1: pendientes de ese Mundial de, de Tailandia de Trail Running, que se va a celebrar, como ha dicho Juan Carlos, en, a mediados del mes de, de noviembre. Y que, espere, que,
2: que esperemos que se celebre.
1: Esperemos, ¿eh? Bueno, <risa> esperemos que se celebre. Vamos a ver si hay si se empieza a reactivar también la, la actividad internacional. Eh, vamos a escuchar pista de Treiki de Dani Sanabria. Segunda pista, si acudimos a este emblemático lugar, nos situaremos por encima de los 1.200 metros de altitud.